0: Moin Moin und yo neue Folge, was ist los? Äh, mein Name ist Sören und wir zoomen heute mal in einen spannenden Talk mit einer jungen Profi-Triathletin, Julia Scala. Und sie hat letzte Saison, wie äh, unser vorheriger Gast, der Matti, äh, zum ersten Mal letzte Saison die Pro-Lizenz gelöst und plaudert im Interview über, ja, über das Vanlife. Äh, sehr spannend, wie ich finde dass sie zusammen mit ihrem Freund Michael, der übrigens auch Profitriathlet ist, lebt oder gelebt hat, kann man vielleicht auch sagen. Wie das genau ist, wirst du gleich erfahren. Und ich wollte von Julia mal wissen, ja, warum sie das macht, was sie so macht und weshalb sie zum Beispiel auch ihre Laufbahn bei der Polizei für das ja äh, doch eher ich sag mal, risikobehaftetere äh, Sportler-Dasein äh, aufgegeben hat. Und naja, was sie sonst so bewegt, umtreibt, welche Visionen sie vielleicht verfolgt und wie Julia so tickt. Alright, viel Spaß jetzt und Mats ab. Oder so ähnlich. Und was mich mal interessieren würde, Julia, wie ist es denn eigentlich so mit äh, zwei Männern im Alltag? Mit zwei. Mit zwei Männern im Alltag, genau, mit zwei Michaels.
1: Achso, okay, ich verstehe. <lacht> ähm, <lacht> ja, es ist äh, schwierig. <lacht> also ja schon mit einem Mann schwierig. Nee, ähm, ehrlich gesagt, ich bin super dankbar, beide an meiner Seite jetzt zu haben. Ähm, als Coach. Ich war, ich bin schon ziemlich lang beim äh, Michael Kraus ja, und trainiere mit ihm zusammen sozusagen. Ähm, und es hat echt jedes Jahr immer ein Stückchen besser geklappt. Aber jetzt, äh, durch das, dass Michael auch da echt wirklich viel Expertise hat und mich halt einfach jeden Tag live sieht und mich auch äh, einfach jeden Tag gut einschätzen kann und auch ähm, was den Zyklus angeht, äh, da immer so ein bisschen Händchen drauf hat. Ähm, ja, bin ich froh, dass es die Möglichkeit gibt, dass die zwei äh, zusammen jetzt den Fahrplan gestalten.
0: Mhm. Ah, okay, siehst du, ich habe mich nämlich gefragt, ja, welche Rolle spielen die beiden so sozusagen auch vielleicht auch in einer Abstimmung? wie Also es ist ja der Michael Kraus, genau. Ich weiß nicht, ob jetzt die, die jetzt hier zuhören, den dann kennen, aber vielleicht kannst du das noch mal so kurz abholen, wie du ihn kennengelernt hast und wie das vor allem auch so mit der Abstimmung dann funktioniert, weil ich glaube, mit dem Vorschmitt ist es schon, wie du gerade gesagt hast, schon gar nicht so leicht.
1: Ja, tatsächlich, also ähm, vor allem die zwei Jungs geben sich da echt richtig viel Mühe, also... Um vorne anzufangen kennengelernt, habe ich den, den Michael Kraus damals, ähm, weil mein alter Trainer mich äh, praktisch vor der Saison sitzen lassen hat, ähm, mhm. also der hat äh, sich kurz vorher entschieden, er macht jetzt keinen Trainer mehr und ich glaube, das war März und <lacht> da war ich dann schon ein bisschen, ja, allein da gestanden und äh, dann hat erst mal jemand so kurzfristig übernommen und so weiter und dann habe ich einen Wettkampf bestritten und da war ich dann damals, ich glaube, Erste und... Ähm, weil vorher hatte Michael eh praktisch keinen Platz für mich frei. Und dann äh, habe ich ihm gezeigt, dass es sich lohnt, vielleicht einen Platz für mich zu haben. Genau. Und ähm, so sind wir dann über Umwege und ähm, ja Kollegen im Triathlonsport und so sind, haben wir uns dann irgendwie gefunden. Also es war jetzt irgendwie, weiß nicht, eher, ja, ich wurde einfach weiter empfohlen. Und ähm, dann hat es einfach ganz gut Ganz gut gematcht, genau. Und letztendlich sind wir jetzt schon echt mehrere Jahre so ein Team. Hm. Ähm, und ja, mit den zwei zusammen, wir haben am Anfang echt überlegt, wie können wir das machen? Ähm, und die zwei haben jeden Montag, glaube ich, einen Call und ähm, ja, okay. haben auch während der Woche die ganze Zeit Austausch. Also es ist schon sehr aufwendig und demnach bin ich denen schon ja, extrem dankbar, dass sie, sich das, ja, dass sie das alles auf sich nehmen.
0: Hm. Ja, okay, das ist äh, also quasi so eine Weekly, der da stattfindet. Ähm, genau, um das mal, genau, also du bist ja Profi-Triathletin. Ich glaube, du hast mal gesagt, dass der Begriff irgendwie komisch noch für dich ist oder vielleicht war. <lacht> bist du schon damit warm geworden?
1: Ja, so noch nicht so, ähm, also irgendwo schon. Aber ich mich, es fällt mir noch schwer, mich so richtig als ähm, ja, Profi-Triathletin zu sehen, weil einfach auch so, ich mir da noch ein bisschen zu viel von außen anhöre. Und es äh, ist ja mittlerweile irgendwie so, also bist du Age-Grouper und bist, äh, bist gut und gewinnst immer, dann heißt ja, warum hast du denn keine Profilizenz? Und wenn du eine Profilizenz hast, aber bist halt eben noch nicht ähm, ja, immer vorne dabei, dann ähm, wird es auch mal so ein bisschen so, naja, irgendwie halt ein besserer Age-Grouper, wenn man auch kein Geld so richtig noch damit verdient. Und ähm, dadurch, dass halt wir, dass ich, wie viele andere auch, uns halt wirklich irgendwie in so einem so einem Mittelding befinden, fällt es mir hm. auch echt noch schwer, das so richtig anzunehmen. Aber wird besser.
0: Ja, ja, ja das, das ist gut, das ist ein Prozess wahrscheinlich auch. Also du sagst, dass du da noch viel von außen hörst, weil es dir schwerfällt, da das, das Rauschen von außen auszuschalten, auf dich zu konzentrieren. Was meinst du das?
1: Ja, ich. das ist tatsächlich, ich, ich würde es fast mal als Schwäche sogar sagen, ähm, dass ich mir da... Ja, schon viel zu Herz nehmen, was oft von außen kommt. Ähm, ich schaffe es jetzt immer besser, den Fokus zu haben. Aber vor allem jetzt in der ersten Profisaison habe ich da echt ein bisschen zu kämpfen damit gehabt, mit diesen ganzen Meinungen. Äh, jeder mhm. hat so seine Meinung, ist ja auch völlig in Ordnung. Aber ja, ähm, das ist auf jeden Fall ein großes Ziel für mich ähm, für die nächste Saison, dass ich eben mein Ding mache und ähm, ja das alles außenrum ein bisschen ausblende.
0: Okay, da höre ich aber schon raus, also du willst die Profilizenz auch nicht jemand äh, abgeben oder zurückgeben, weil das auch mal irgendwie so im Raum stand. Wahrscheinlich auch spaßenshalber gemeint, aber die bleibt erstmal bei dir.
1: Ja, also ich habe tatsächlich ähm, Ende der Saison habe ich mich schon mal hingesetzt und überlegt, okay, was, was will ich und gehört da die Profilizenz dazu. Und andererseits muss ich sagen, äh, eigentlich arbeite ich seit Jahren dafür, dass ich eine Profilizenz ziehen kann, um zumindest, also um mitmischen zu können. Ähm, und ich bin gerade erst am Anfang. Ich habe, glaube ich, schon noch Potenzial und viel vor. Ähm, und nach einem Jahr äh, <lacht> schmeiße ich jetzt sicherlich nicht das Handtuch. Ähm, mhm. Ja, und ich denke auch, dass man mit jedem Jahr da ein bisschen reift. Und so ein, so ein Profirennen ist auch tatsächlich ganz anders wie ein Amateurrennen. Das musste ich erstmal lernen und ähm, auch mit dem Druck umzugehen, dass es jetzt auch, dass ein bisschen mehr auf dich geguckt wird, was du machst und ähm, ja, diese ganzen kleinen Bausteine, die ähm, waren jetzt im ersten Jahr noch so ein bisschen ja wild um mich rum und ähm, ja, für die nächste Saison ist dann schon einfach, ich glaube, dass man eben ja viel da lernt und ähm dass immer ein Stückchen weitergeht.
0: Ja, du hattest ja auch mal gesagt, dann, dass du sozusagen im Alters, Altersklassen-Dasein dann sozusagen gemerkt hast, dass du halt ja, das ist nicht mehr deinen Ansprüchen nicht gerecht wird, weil du eben ja einfach auch sehr sehr gut warst und äh, sozusagen jetzt mal umgedreht die Frage, würdest du sagen, dass du dann, was hast ja gerade schon so ein bisschen angeteasert eigentlich, dass du schon angekommen bist dann einem Profizirkus oder bist du eher noch in so einer Findungsphase, wo wahrscheinlich auch noch viele Fragezeichen einfach sind?
1: Ja, ich würde eher mal sagen, das sind noch viele Fragezeichen. Also ankommen fühle ich mich da jetzt noch nicht, ähm, einfach weil da noch so viel Bedarf ist, an unterschiedlichsten Schrauben zu schrauben. Mhm. Ähm, also wenn man dann oft sieht, was halt bei anderen schon alles abgeht, da, da bin ich einfach noch, noch weit davon entfernt, was auch für mich einfach bedeutet, okay, da, da, da geht noch viel, weil ich mich halt, also wir kümmern uns um alles selbst, auch ähm, Ernährung und ja, also alle Bausteine, die eigentlich wichtig sind, die, die, da wühlen wir selber ein bisschen drin rum, sag ich mal. Und das versuchen wir jetzt einfach schon jedes Jahr mal ein bisschen professioneller zu machen. Und auch jetzt haben wir wieder viel für 23 vor, wo wir definitiv dran arbeiten müssen. Also wie gesagt, äh, angekommen bin ich da wirklich noch lang nicht. Ähm, schon allein muss ich auch, kann ich auch ganz klar so sagen, weil ich einfach nicht davon leben kann. Und ähm, solange ich als Profisportlerin nebenbei arbeiten muss und mich selber irgendwie halt so immer ein bisschen finanzieren muss, ähm, ja, ist es schon, ich meine, ich man trainiert so viel, wie halt ein Profi trainiert, mhm. ähm, aber was halt, ja, aber dafür aufkommen musste noch selber.
0: Mhm. Ja, genau, so der Satz ist auch äh, in dem letzten Interview gefallen, dass, äh, wenn die Folge dann jetzt hier draußen ist, auch schon online ist mit dem Christoph Mattner, mhm. da ist, das, ja, ist es ja auch keine, keine Neuigkeit, dass oftmals das dann eben nicht reichte äh, und man da zweigleisig äh, fahren muss. Ja, du hast schon gesagt, du hast dann lange darauf hingearbeitet, auf dieses Profidasein. Das wäre nämlich auch so eine Frage von mir gewesen, wann oder wann hast du denn oder seit wann hast du damit geliebäugelt, dann diese Profilizenz zu lösen. Also das scheint mir, das klingt so ein bisschen nach so einem Mehrjahresplan, den du tatsächlich auch hattest.
1: Ja, ich sage mal so, es war ein Traum von mir immer, Sport professionell machen zu können. Aber dass ich es <lacht> wirklich schaffen könnte und da auch ähm, mit anderen Mädels äh, an der Stalllinie zu stehen, die eine Profilizenz haben und dann nicht abgeschlagen am Schluss zu sein, das, dieses Vertrauen in mich hatte ich eher lange Zeit nicht, sagen wir es mal so. Ähm, grundsätzlich muss man aber schon sagen, ich habe mit mit 21 erst ähm, Triathlon wirklich nach Plan so gemacht, also dass ich einen Trainingsplan hatte und mhm. ähm, also eigentlich relativ spät. Ähm, ich habe zwar schon immer Sport gemacht, ich bin schon immer gelaufen und alles und ähm, aber wirklich so, dass man sagt, man man verfolgt jetzt irgendwas. Ich habe es dann zwar wirklich intensivst verfolgt, aber halt erst sehr spät. Hm.
0: Ich hab, Was habe ich gelesen? Mit sechs hattest du schon den Hawaii-Traum.
1: <lacht> ja, ja, du, aber da wusste ich noch nicht, was Hawaii ist. <lacht> da war einfach also. ich, wo ich noch relativ, äh, ja, halt, wo ich noch klein war, also mein Papa war auch äh, halt, Ambit also Triathlet und er hat auch immer mit einem zusammen trainiert, der eben auf Hawaii schon war hm. und ähm, ich durfte halt immer Taschen tragen bei Wettkämpfen und äh, war da immer total stolz. Äh, ja, und hab mir dann schon mal gedacht, man, das, das sind einfach lauter coole Menschen hier, gell, die hier Triathlon machen. Und da habe ich eben dann auch schon mal dieses Wort Hawaii aufgeschnappt und das. ich hatte keine Ahnung, was Hawaii ist, aber es, das musste was Tolles sein. Also so hat zumindest jeder geredet und ja, der Sport war einfach bei uns schon immer halt was Großes und ähm, jeder bei uns äh, hat irgendwie eine, irgendeinen Sport gemacht und... Dadurch, dass ich irgendwie immer ein bisschen, wie soll ich sagen, so dieses Normale, <lacht> leider leider war ich nie so wirklich normal und hatte immer wollte immer was anderes machen und anders auch vielleicht ein bisschen sein. Und ja, letztendlich ist es dann so gekommen, dass es dann Richtung Profisport gehen sollte.
0: Wenn du sagst, ich wollte Sport schon mal professionell machen, meinst du dann generell Sport oder auch schon triathlon bezogen
1: Nee, tatsächlich war es mir völlig egal. <lacht> also da war mhm. ich echt, also... Wenn, wenn ich jetzt drüber nachdenke, war ich noch jung und im Winter bin ich Snowboard gefahren, also wollte ich Snowboard-Profi werden. Im Sommer bin ich gelaufen, also wollte ich Läuferin werden. Ähm, dass ich Triathlon, wo ich Triathlon begonnen habe auszuüben, da war ich wirklich noch, also da bin ich ganz hinten aus dem Wasser gekommen und halt ein bisschen geradelt und dann gelaufen. Aber da war für mich eigentlich ganz klar, da wirst du nie was reißen, also da war ich einfach nicht gut. Und ähm, vor allem in dem Alter damals, alle anderen, die gut waren, waren im Kader oder haben eh an irgendwelchen Stützpunkten trainiert, also die Möglichkeit gab es bei mir einfach damals nicht und auch das Wissen nicht, dass es das überhaupt so gibt, demnach ähm, wäre mhm. der Triathlon-Sport für mich eh erst äh, Richtung Mittel- und Langdistanz dann interessant geworden, weil erst dann die Möglichkeiten für mich überhaupt äh, gegeben waren und ich die auch wahrgenommen hatte, so.
0: Aber wie hast du denn dann, also ich von mir kann ja sagen, ich habe mir das irgendwie alles selber angeeignet dann halt mit YouTube und Co., natürlich auch überhaupt nicht professionell. Wie bist du denn das dann angegangen, sozusagen, diesen ganzen, ja, dieses ganze Game sozusagen, da du musstest ja auch irgendwie schwimmen lernen und äh, alle das ganze, das ganze Wissen aneignen. Hast du damals schon Michael gekannt oder hast du das erstmal alleine auch für dich alles quasi so, ja, äh, versucht zu verstehen?
1: Nee, tatsächlich hatte ich einfach einen Papa, der Triathlon gemacht hat. Also das war, ohne den, den wäre ich weder okay. in diese Schiene gerutscht, noch hätte ich mich damit ausgekannt. Also es, mein gutes Glück war, dass ich mal, wo ich nach dem, ja, als Kind einfach im Schwimmverein war und somit so ein bisschen kraulen konnte. Und dann habe ich eigentlich, ja, mein Papa war mehr oder weniger so mein Trainer. Also jetzt hat nicht in dem Fall so, ja, und da hm. gehen wir laufen, dann machst du da das und dies und jenes, sondern ähm, wir haben uns einfach früh beim Frühstück äh, abgesprochen, wenn er von der Arbeit kommt. Und ähm, dann haben wir gesagt, ach, wir, heute Abend hm. gehen wir zum Schwimmen. So. <lacht> ähm, und dann war hm. eigentlich äh, mein Papa mein Trainingspartner. und ähm, Oder eben habe ich dann auch, äh, ja, ich habe es allein übernommen. So.
0: Das klingt voll gut. Und äh, was sagt er denn eigentlich zu Hawaii? Er hat das ja noch zu ganz anderen Zeiten kennengelernt, jetzt Verfolgt ihr das auch noch so jetzt gespannt, Livestream, ihr zusammen vielleicht auch?
1: Ähm, ja, mein Papa ist, ähm, wie soll ich sagen? Also er ist jetzt, durch das, dass er merkt, okay, er muss ein bisschen äh, da wieder dabei sein, um auch zu wissen, äh, wie es jetzt so läuft und wie sich das auch alles so ein bisschen verändert hat, okay. ähm, merkt man schon, dass er wieder so ein bisschen zurück im Game ist. Allerdings, ähm, ja, ich glaube so richtig, ähm, dadurch, dass er irgendwann halt, also er ist eher so der Multisportler, um, und ist so ein bisschen aus der Triathlon-Szene raus. Und man merkt dann schon so ein bisschen, so die, die Namen, wo jetzt für uns so geläufig sind, da ist er noch dabei. Aber wenn es dann schon so hm. eine Kategorie runtergeht, dann, dann hört es schon auf, mehr oder weniger.
0: Ah, okay, aber es ist schon so, wenn ihr euch seht, dass dann schon ein bisschen abgenördert wird über Triathlon.
1: <lacht> also ganz ehrlich, mein Papa ist alles aber kein Triathlon-Nerd. Da, also man ähm, okay. das klingt jetzt alles so ein bisschen so wie Triathlon-Familie und so, aber... Also es war nie so, dass ich äh, gesagt habe, ich, ich mache jetzt Triathlon und, ähm, und dann habe ich ein neues Fahrrad bekommen und, und dies und jenes. Mein Papa war immer so einer, ja du, hier ist ein Rennrad, ist zwar jetzt eine Nummer zu groß, aber du fährst ja auch noch nicht gut, also musst du erst mal ein bisschen schneller werden. Und ähm, so war das eigentlich ganz lange Zeit und demnach, also dieses Triathlon-Nerdige, wie ich dieses Material fit. Ja, Fetischismus und dieses ganze Zeug, da ist er ganz weit davon entfernt. <lacht> also, da, da spielt sowas wie Skitouren und, ähm, und Skaten und so noch eine, noch, eine, noch eine große Rolle nebenbei.
0: Würdest du dich denn als so Triathlon-Nerd bezeichnen, die das auch alles so aufsaugt und konsumiert?
1: Nee, also ich bin ganz ehrlich, hätte ich Michel nicht, also mein Freund, dann wäre ich lost. Mhm. Also, weil. Ich persönlich, ich, ähm, ich, trainiere und ich fahre auf den Wettkampf und ich weiß natürlich, was und halt dieses, was du halt wissen musst, aber alles, was dich wirklich dann noch mal ein bisschen schneller macht und wo du dich damit beschäftigen musst, weil es einfach dazu gehört, das macht alles er. Also, er ist wirklich der, das komplette Allrounder-Ding ist er dafür verantwortlich und ich bin da ultimativ dankbar, weil Ganz ehrlich, ich, ich wäre sonst auch nicht da, wo ich jetzt gerade bin, wenn ich da keine Hilfe hätte.
0: Ah, das ist spannend, ja. Lass uns da auch nochmal gleich so ein bisschen in, das, in den Alltag reinzoomen. Was ich aber auch spannend fand, du hast gesagt, äh, du warst mal bei der Polizei, nicht? Hast Ausbildung gemacht?
1: Genau, also ich habe die Ausbildung äh, abgeschlossen gehabt und dann war ich in der Bereitschaftspolizei in Würzburg. Und dann, ähm, ja, nach, nach vielen Überlegungen habe ich dann mit 21 beschlossen, da gehe ich wieder raus und... Ähm, fang nochmal neu an, sozusagen.
0: Also quasi das äh, abgesicherte Leben, sozusagen, wo man ein gutes Gehalt bekommt äh, <lacht> und gegen eher so profitieren, wo alles so ein bisschen unsicher ist. Äh, genau. Das äh, ist schon ein krasser Kontrast, so, nicht ja. Aber Absolut. was halt auch so halt äh, Spaß machen muss, nicht
1: Ja, und ähm, das, man muss schon sagen, dieser, dieser Lifestyle, den ich jetzt führe und was. Auch so vielleicht meine Charaktereigenschaften sind sind einfach mit dem Beamtenberuf und dann weitergehen weiter mit der Polizei einfach nicht kompatibel, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich bin dann schon eher wegen so der individuelle Typ. Und ähm, ja, da ist halt eine Linie und, und fertig. Hm. <lacht> ähm, und da bin ich, glaube ich, ein bisschen hm. drumherum ge geschwänzelt. Ja.
0: ja, ist schon eher so ein bisschen Ellbogengesellschaft. Da hat man immer das Gefühl, wenn man so mit ein paar Leuten da irgendwie spricht, dass man, wie du schon sagst, eher so eine Linie fahren muss dann. Und wenn nicht, dann ist man da auch schnell der Buhmann <lacht> oder die Buhfrau. Ja,
1: das ja. stimmt. Also ich, ich würde es tatsächlich nie anders machen. Ich würde den Weg genauso wieder einschlagen. Man kriegt wirklich mhm. viel, man lernt viel kennen. Man, ähm, man man Es prägt einen auch auf irgendeine Art und Weise. Und äh, man findet sich dadurch aber auch ein bisschen. Ähm, aber ja, wie schon gesagt, es ist halt wirklich... Äh, um ein, um das Ziel zu erreichen, gibt es lediglich einen Weg und der ist meistens auch vorgegeben, unabhängig davon, was deine Meinung dazu ist. Und bei sowas, da ist es, tue ich mir sehr schwer.
0: Hm. Wenn, wenn jetzt, also okay, du bist sozusagen so von der Polizei so ein Triathlon äh, quasi gesprungen und die, die jetzt hier zuhören und dich vielleicht noch nicht so kennen, wenn man das noch ein bisschen runterbrechen will, ist es wahrscheinlich eine schwierige Frage, aber warum machst du das, was du gerade machst?
1: Ich will einfach, also für mich ist es extrem, also war es immer sehr schwer, mich zu sehen in einem Bürosessel und von früh bis abend das gleiche zu machen, von Montag bis Freitag und sich immer zu freuen, wenn Wochenende ist und Sonntagabend mhm. zu denken, oh scheiße, morgen ist Montag und ähm, wann ist der nächste Urlaub und mit dieser, mit diesem Denken kann ich nichts anfangen und will ich auch nicht. Ähm, und dadurch, dass ich einfach sehr, ich möchte und ja, wie soll ich sagen, so eher ein Grenzgänger bin. Also mhm. dieses Monotone und das, was ich kann, mache ich und was ich nicht kann, mache ich nicht. Das erfüllt mich überhaupt nicht. Und ähm, ich bin schon so ein Typ, der denkt: so, ah, das Leben, Leben und ähm, wie fühlst du es mit Ereignissen und verpasst du was? Und ähm, mhm und diese ganzen Eigenschaften, die mich da so prägen, ähm, ja, führen mich dann wohl dahin, dass ich halt einfach einen anderen Lebensstil habe, dass ähm, ich den Sport so intensiv betreibe und mich da halt immer weiter challenge, weil ich einfach ich möchte einfach alles aus mir rausholen, was halt geht.
0: Hm. Und
1: ähm, beim Trier dann habe ich eine Sportart gefunden, wo ich einfach nicht an meine Grenzen bis jetzt gestoßen bin. Und ähm, solange das nicht passiert, ähm, werde ich da auch weiterhin alles investieren.
0: Hm. Ja, das ist eigentlich interessant. Das hatten wir jetzt auch wiederum in den letzten Gespräch: so dieses Bestreben. Oder da haben wir haben uns auch gefragt, woher kommt eigentlich dieses Bestreben, immer besser werden zu wollen?
1: Hm. Das ist eine gute Frage.
0: Das kann man wahrscheinlich auch gar nicht so beantworten. Aber was kommt dir da ja, gerade in den Sinn? Wolltest du das sagen, glaube ich? Ja,
1: es ist einfach für mich so, ich, ich möchte nicht, <lacht> klingt jetzt vielleicht ein bisschen... Also für mich ist es einfach jeden Fall das Bestreben, immer besser zu werden, weil ich einfach für mich die Beste sein möchte. Also es ist ja. klar, dass ich jetzt nicht dann in zwei Jahren Hawaii gewinne, aber ähm, ich möchte einfach ich möchte einfach vorne dabei sein. Also für ja. mich hat es noch nie ausgereicht, in so einer in so einem Schwarm mitzuschwimmen. Entweder ja. ich schwimme gegen den Strom <lacht> oder ich, ich oder ich schwimme vorn. <lacht> Aber ähm, einfach so mittrudeln, das ist einfach nicht mein Ding. Hm.
0: Ja, das, 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 das deckt sich ja auch mit den Aussagen von den meisten, die hier zu Gast waren. Äh, ob das jetzt eine Leonie Beck ist oder auch eine Anna Hauch, die ja schon sehr, sehr erfolgreich beide sind, dass äh, ja. eben man auch ausgebrochen ist aus dem. Äh, teilweise Zirkus, wo man vorher drin war, ich nenne es einfach mal so, ein bisschen Zirkus mhm, und dann klar. eben nochmal was anderes gesucht hat, weil man da gesehen hat, dass man da auch vielleicht äh, vorne landen kann tatsächlich dann am Ende des Tages. Ist es dann auch so, dass du, also es gibt ja so Risikoaffine und Risikoaverse Menschen eher, dass du schon eher auch so sagen sagst, du bist ein eher ein Risikoaffiner Typ, der so, wenn jetzt so den, beim Prioritäts- und Profitarsen ist es ja oft so, dass man am Ende des Monats oder Ende des Jahres auch nicht weiß, was passieren wird. Ist es dann auch so, dass es so bei dir gar nicht so ein Unbehagen auslöst, wie vielleicht bei vielen anderen?
1: Doch, leider schon. Also das schon, ja. ja. doch. Ich muss auch, da kann ich auch wieder ganz klar sagen, ich, ähm, ich gehe zwar gern Risiko ein, ich bin risikobereit, ähm, kann das aber auch nur bis zu einem gewissen Grad machen, weil ich einfach für familiär einen super mega Rückhalt habe. Mhm. Ähm, aber es bricht mir schon manchmal so ein bisschen das Genick, ähm, dass man sich da schon viel Gedanken drüber machen muss und äh, was, passi ja, was passiert und ähm, vor allem finanziell einfach. Also ich glaube, dass ganz viele noch viel mehr drauf haben, wenn sie nicht immer diesen äh, finanziellen Aspekt im Hintergrund hätten äh, und überlegen würden, okay, mal gucken, Ende des Monats, äh, haben noch drei Tage, mal schauen, wie wir das machen.
0: Hm. Ja. Äh, lass uns doch mal da auch mal vielleicht so einem Daily-Ding einzoomen. Für die, die dich noch nicht kennen, ich fand das halt spannend, äh, wo ich von dir erfahren hatte, der Daniel Welsch, äh, über den bin ich, glaube ich, äh, auch so aufmerksam geworden. Und ich ich glaube, war der Marco Sommer bei der Podcast-Folge. Und ich fand das eben spannend, so in eurem Bandlife, life Da äh, mhm. kannst du ja auch nochmal gleich so ein bisschen drüber erzählen. Das ist ja schon eher ein anderer Ansatz. Und wie ist denn gerade so deine Situation? Also du bist Klar, auf dem Papier bist du Trainerin profi bist aber auch natürlich noch, glaube ich, Freelancerin, oder?
1: Ja, genau. Also wir, dadurch, dass wir eben den Sport ja beide professionell machen, ähm, haben wir nicht dieses, in Anführungsstrichen, Glück, dass der eine halt einen Vollzeitjob Vollzeit nachgeht und den anderen ein bisschen so mitschleifen kann, sondern wir versuchen uns einfach was aufzubauen, wo halt jeder bestmöglichst trainieren kann. Aber finanziell halt auch dabei, was rumkommt. Dadurch, dass wir uns jetzt da das mit dem Coaching eben nebenbei aufgebaut haben, wo mich eben der Coach dabei ist und ich den ganzen Hintergrundapparat <lacht> bedienen, sage ich jetzt mal, haben wir uns da jetzt schon mal eine Ebene geschaffen, wo wir sagen, mhm. okay, wir können von überall auf der Welt äh, da schon mal arbeiten. Und ähm, ja, zudem bin ich Freelancerin. Das heißt, ich schreibe einfach Texte in unterschiedlichster Form für Unternehmen. Und also wichtig war es einfach eher von überall das machen zu können, weil wir haben mal gestartet mit etwas vor Ort machen und äh, einfach nicht möglich. Also Trainingslager, mhm. Wettkampf, dann hat der andere einen Wettkampf und dann, dann sind deine da Trainingszeiten so, weil, weil du hast bestimmte Schwimmzeiten und also da schlägt jeder die Hände über den Kopf zusammen und sagt, ja dann, dann mhm. äh, suche ich mir lieber jemanden, der ein bisschen regelmäßiger vor Ort ist.
0: Ja, das, ja, okay, da sind wir ein bisschen in der gleichen Branche, sozusagen, nur auf der anderen Seite. Ich äh, arbeite in einer Agentur und äh, habe viel mit Freelancerinnen zu tun äh, und kann daher auf, aus Erfahrung sagen, dass es echt kein leichter Job ist, auch. Äh, tough Game auf jeden Fall. Zusätzlich noch zum Trier und profi da sein, sage ich mal jetzt in dem Startbereich. Also da hast du jetzt zwei, zwei Baustellen sind sozusagen die auch nicht leicht zu handeln sind, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen.
1: Ja, das ist richtig. Also es ist, es ist schon alles hier immer ein bisschen äh, turbulent bei uns, wenn man das so sagen kann. Ähm, ja, aber es ist, glaube ich, ich, ich habe eine Vision und um die einfach irgendwie halt äh, wahr machen zu können oder der zu folgen, bin ich schon bereit, da äh, ja, dass alles drumherum halt ein bisschen äh, leidet, wenn ich das so sagen kann. Oder halt einfach dann noch ein bisschen, ja, schwer ist. Also ich würde mir schon manchmal wünschen, dass es, äh, dass es da irgendwie irgendwann mal ein bisschen einfacher ist, weil ich einfach glaube, mhm. dass es mir auch einfacher fallen würde, dann im Rennen äh, ein bisschen nicht zu verbissen teilweise zu sein, weil du halt einfach denkst, ja, okay, also ich meine, ob du jetzt da heute was mit nach Hause nimmst oder nicht, das spielt jetzt in erster Linie keine Rolle, aber wenn du halt tatsächlich auch darauf angewiesen bist, immer mal ein Preisgeld mitzunehmen, dann mhm. ja, ist es schon immer so ein bisschen <lacht> angespannt.
0: Ja, äh, klar, also es kommt ja, sagen wir mal, jetzt so trainingstechnisch ist es ja oft zu, so, dass man sagt, man schaut so, welche Leistungsziele man verfolgt und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, ihr macht das halt wirklich äh, fulltime und dann, klar, gerade so als, als neo triathlon Profi sozusagen, wie man so schön sagt, ist es ja auch so, dass man halt immer irgendwie seine Päckchen trägt. Ist es dann auch das, was dich gerade so beschäftigt, um mal auf der anderen Seite so, sage ich mal, von Zielen anzusetzen, dass du eben, ja, so gerade auch bei Rennen halt versuchst, irgendwie bei dir zu bleiben, so wie ich das raushöre, dass du eben nicht so viel auch wieder diese Außenansicht eigentlich nicht, was mhm. an einem rangetragen wird, dass man da nicht so drauf versucht zu hören zumindest. Mir geht's das, mir, also ich, mir fällt das sehr schwer, ehrlich gesagt.
1: Ja, du, ich bin da ganz bei dir. Ähm es ist, ich versuche schon, ähm, also ich ich würd, also ich bin schon jemand, der an der Startlinie steht und fokussiert ist auf mein Rennen. Also ich bin da jetzt nicht so, komm, mhm. was man die anderen? oder, ähm, Dass ich mir dann Gedanken drüber mache, dass ich mich vorgestern mit Mehl gestritten habe oder so ein Quatsch. Also da bin ich schon absolut, okay, ich stehe jetzt an der Startlinie und, und ähm, jetzt, jetzt mache ich ein Race. Aber um halt wirklich mich richtig pushen zu können und alles, da habe ich manchmal, da merke ich schon, wie ich so, wie es mir schwerer fällt, wenn irgendwie so von außen ein bisschen was äh, dazukommt, wie wenn ich einfach einen klaren Kopf habe. Also dieses, dass das Mindset so enorm wichtig ist, das ist einfach Fakt. Ähm, du kannst es so gut trainiert haben, wie du willst. Wenn da der Kopf nicht mitspielt an, an dem Tag, dann, dann, dann wird es auch nichts. Also ich habe auch ne, dieses Jahr eine Mitteldistanz gewonnen und war am Ziel aber unglücklich, weil ich einfach mir mhm. vier Stunden lang Gedanken darüber gemacht habe, ob ich nicht einfach aufhören sollte, ähm, weil ich da zu, der, zu dem Zeitpunkt schon wirklich damit ein bisschen gestruggelt habe, okay, ich, ich mache jetzt hier ein Rennen und ich werde es jetzt auch heute gewinnen, aber richtig ähm, also am Ende des äh, Monats weiß ich trotzdem nicht, wie ich meine Miete zahlen soll. Und ähm, solche Gedanken sind dann schon auch mal dabei, da kann man ganz klar so sagen. Ähm, und das ist einfach ein ganz großes Ding, wo ich ähm, versuche, ähm, um, also besser umzusetzen jetzt zukünftig und wir dafür auch alles mhm. tun, damit wir diese Gedanken nicht haben müssen.
0: <lacht> ich sag mal so, bei, um jetzt mal einen harten Cut zu machen, bei Serien ist es ja oft so, dass es äh, so ein plot Twist immer sehr, sehr gut ist, äh, dass, dass es auch so Serien ausmacht. Und ich fand es spannend zu sehen, äh, ich hatte in einer Vorbereitung gelesen, ich, ich habe es mir mal aufgeschrieben hier, das Einzige, was wir wissen, ist, dass wir keine Wohnung für längere Zeit mieten werden. <lacht> Und äh, jetzt kommt ja sozusagen der Plot-Twist. Äh, du kannst ja mal sagen, wo ich erreiche ich dich denn gerade eigentlich?
1: Ja, wir sitzen in einer Wohnung. <lacht> <lacht> um, <lacht> ja, cool. Nee. Äh,
0: ja, Also, also um ja ganz kurz mal einzuhaken, genau, also ihr habt ja bis letztes Jahr oder auch die letzte Saison habt ihr ja sozusagen im Van gelebt und seid ja. hin und her getourt. Das war ja auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal, so ein, so ein Alleinstehungsmerkmal, was ich so auch noch nicht kannte. Und äh, jetzt habt ihr eben da die Wohnung in Allgäu und genau, ja, das äh, ist jetzt grundlegend anders sozusagen bei euch.
1: Ja, mehr oder weniger. Also ähm, wir sind letztes Jahr im, im Frühjahr, also saßen wir einfach am Tisch und wir hatten die großartige Idee, wieder in meine Heimat, also in die Heimat zu gehen. Ich, seit ich 17 bin, wohne ich eigentlich dort nicht mehr und dann ähm, haben wir uns kennengelernt, Michael und ich, und er kommt auch aus der Gegend und dann dachten wir, ach ja, okay, komm, Heimat passt. Und für mich war es einfach nicht, also ich fühle mich dort, das also Heimat, ja, ich bin dort gern zu Besuch und dann aber auch gern wieder weg. Ähm, hm. Und mich lernte auch einfach so jetzt nicht mehr so den, das Gefühl, dort, dort ja zu Hause zu sein. Und dann saßen mir einfach am Tisch und gesagt, okay, wenn nicht hier, wo dann? Und genau das war nicht das Problem. Also wir wollten dort nicht bleiben, aber wir haben jetzt auch nicht für uns so einen Ort gehabt, ja, da ist super, sind die Trainingsmöglichkeiten gut und... Den hatten wir einfach nicht ad hoc. Ähm, und zudem wussten wir, okay, also ich mache Rennen, er macht Rennen, wir müssen mal ins Trainingslager, pf, wie kriegen wir das alles unter einen Hut? Und ja, ich habe den VW-Bus jetzt schon mehrere Jahre und dann ja, war, haben wir bei dem Spaziergang Achso, deine, okay. ähm, mhm. ja, beschlossen eben, okay, wir ziehen jetzt einfach in den Bus und äh, wir gucken einfach mal haben alles eingelagert bei meinen Eltern und dann ohne viel drumherum den Bus so optimiert, dass alles halt an Ort und Stelle ist und dass der Wasserhahn funktioniert und dass wir eine Dusche dabei haben und was weiß ich. Ähm, und es hat tatsächlich hervorragend funktioniert. Also klar, wir hatten zwischendrin ein bisschen technische Probleme. Der Bus ist älter, äh, war klar, dass da ein paar Sachen auf uns zukommen werden, aber grundsätzlich... Was einfach, also es war so geil. <lacht> ähm, wir waren in vielen Ländern. Wir konnten das Ganze einfach auf eine ganz, also Länder auf andere, auf eine andere Art und Weise kennenlernen. Wir haben äh, dort gelebt in den Ländern und auch trainiert, was auch für uns so, also erstaunlich war zu sehen, wie genial Triathlon in anderen Ländern auszuüben ist und wie schlecht es in Deutschland ist. Ähm, genau. Mhm. Und so ist einfach unsere Saison halt zu Ende gegangen und für uns war halt klar, okay, wir wir leben jetzt einfach dieses Jahr im Bus und was dann passiert, schauen wir einfach mal. Und dann war halt der Tag X und wir haben gesagt, okay, draußen wird es kalt, wir müssen jetzt entweder in Süden oder wir müssen uns was überlegen. Und dadurch, dass ähm, Michel einfach sich äh, von seinem alten Coach ähm, getrennt hat und da einen neuen Weg geht ähm, und das alles halt sehr viel intensiver wird und auch ein bisschen, ja, mehr oder weniger professioneller, wie auch immer, ähm, war einfach für uns klar, okay, also mit dem Pensum, was ich habe, was er hat und was jetzt im Winter auf uns zukommt und was wir vorhaben, brauchen wir jetzt einfach dann doch eine Base. Also da hat sich einfach dann trotzdem wieder so der Fokus halt auf den Sport gesetzt, der immer da war. Und ähm, wir haben halt immer gesagt, okay, wir, wir können das mit dem Vanlife nur so machen, dass der Sport an erster Stelle steht. Und ähm, für uns war es nicht klar, ob wenn wir jetzt in den Süden fahren, ob dann die Trainingsbedingungen dort wirklich mit dem Bus so optimal sind, wie wir uns das vorstellen. Und ein Kompromiss kommt da nicht in Frage. Mhm. Und das war eigentlich so dann das, das Ende mhm. vom Lied und demnach haben wir einfach geguckt, okay, dieses <lacht> Wohnung mieten, Wände streichen, einrichten, fix hier wohnen, war dann aber trotzdem schon eine Spur zu hart für uns. <lacht> Und äh, auch ein bisschen zu, das Gefühl ist sehr einengend Und deswegen habe ich gesagt, am besten wäre es eigentlich, eine Untermiete zu finden, um einfach jetzt halt im Winter an einem Ort zu sein, wo vielleicht auch Schnee liegt, weil wir halt doch schon dann Wintersport gern mal als Ausgleich mit dazu nehmen. Und ich im Allgäu eh schon mal ein Jahr gelebt habe, habe mir eine super Untermiete hier gefunden. Ähm, Genau, und jetzt sind wir hier in der Wohnung von, von jemand, der gerade in Neuseeland ist und ähm, fühlen hm, uns hier okay. mega wohl, haben hier extrem gute Trainingsbedingungen bekommen, weil einfach hier wir super Kooperationspartner gefunden haben und äh, bereiten uns jetzt auf die neue Saison vor.
0: Hm, okay, spannend. Okay, also das ist quasi eine, eine Miete auf Zeit jetzt sozusagen, schon mit einem vielleicht Startdatum wieder mit dem Van. kann <lacht> höre ich heraus. Ja genau, also wir
1: haben die, die bis Anfang des Sommers so ungefähr, haben hätten wir jetzt die Miete hier und auch dann ähm, haben wir keinen weiteren Plan, weil für uns ist einfach ganz klar, für uns ist es viel besser planlos zu sein, weil wir haben uns in den letzten Jahren, seit wir uns kennen, mehrere, also mehrmals Pläne gemacht, die meistens nicht so aufgehen, weil wir einfach, wie gesagt, beide den Sport machen und wir so oft wirklich auf, ja, auf die Klappe gefallen sind und bevor wir das tun, einfach wollen wir keinen Plan haben. Ich meine, wir sehen ja dann, wenn wir sagen, okay, hier ist super, uns gefällt es hier, wir, wir, wir fassen hier Fuß, ja, vielleicht bleiben wir hier. Oder wir sagen dann, okay, nö, also im Sommer im Bus oder was weiß ich was. Ich, I don't know.
0: Okay, aber ich hatte jetzt ganz schon klar gesagt, so, hey, wir müssen jetzt gucken, im Süden hat mir vielleicht nicht die Voraussetzung, äh, um das professionell ausüben zu können. Aber da, das, Vor da, das Jahr davor, da seid ja auch einfach los. Genau, äh, aber das da wusste ihr aber eigentlich ja auch nicht, oder wie wie es dann fort sein wird.
1: Genau, nur war der Unterschied, dass wir ja da, die, also die Triathlon-Saison, die hat da begonnen, das war Sommer, das heißt auch im Süden, also wir, wir hätten jetzt ja richtig ins Süden gemusst, also Süden-Süden, <lacht> ähm, ja. damit wir ähm, im Van schlafen können, damit die Sachen trocknen und so weiter und so fort. Mhm. Und ähm, so sind wir ja dieses Jahr praktisch Ende April los und dann direkt eigentlich über Frankreich mussten wir nach Mallorca, weil da Michels erstes Rennen war. Und da war halt dann Sommer. Also es war klar, es wird nachts nicht ultimativ kalt. Ähm, es ist kein Problem, draußen zu duschen und so weiter. Nur jetzt, also selbst wenn man überlegt, okay, man fliegt ins Trainingslager nach Furte oder so im Winter, dann hat man abends trotzdem vielleicht eine Mütze auf oder eine Weste an. Ähm, nicht, weil es ultimativ kalt wird, aber dein Immunsystem ist immer ein bisschen angeschlagen, viel Training. Wenn du dann immer draußen kalt duschen musst, sind halt alles Sachen, die zu viele Kompromisse für uns bereitgestellt hat.
0: Also siehst du so als Außenstehende, wo man sich jetzt so sagen könnte, ja gut, mit einem Van äh, würde ich jetzt nicht als erstes auf die Idee kommen. Dann denkt man gleich so, ja okay, das ist doch voll der Struggle. Dann musst du immer organisieren, wo gehst du denn schwimmen? Wo wirst du parken? Keine Ahnung, das Alltägliche, wo wirst du einkaufen? muss dann mal wieder neu planen und erstmal kurz recherchieren, wo gehe ich dann überhaupt einkaufen? Also da habt ihr dann auch mal eigentlich einen richtig guten Plan, aber wahrscheinlich dann trotzdem so, so ein Mikroplan. Weil das muss man ja auch vorher alles erstmal irgendwie recherchieren.
1: Ja, also es war tatsächlich... Es war mehr, wir hatten, im, also mit diesem Vanlife hatten wir mehr Struktur und mehr Planung die ganze Zeit, wie wenn du in einer nee. Wohnung wohnst, das ist ganz klar. Ähm, aber es hat sich einfach mega eingespielt, also jeder hatte seine Aufgabe. Es gibt richtig coole Apps, die dir sagen, okay, wo sind gute, ähm, okay. ja, wo sind gute Stellplätze und du lernst relativ schnell, was du für Stellplätze brauchst, um äh, halt gut, ja, stehen zu können oder trainieren zu können. Also du, du merkst auch okay an vielen Schwimmbädern oder Sportanlagen und äh, kann man gut auch stehen und es hat sich einfach so in jedem Land hat andere Eigenschaften und ähm, musst du dich auch ein bisschen was anderes einstellen. Ähm, aber grundsätzlich also eigentlich war es es war hervorragend. Also es ist echt machbar. Es ist es ist viel Planung, ja, aber wir sind immer zu zweit gewesen. Jeder hatte immer so seine Aufgaben klar, es gibt Sachen, die jetzt, wo man jetzt weiß, wenn man jetzt wieder los würde, dann, dann brauchen wir zum Beispiel noch wie so ein E-Scooter oder irgendwas, wo einer mal zum, zum, zum Supermarkt fahren kann, der vielleicht ein bisschen weiter weg ist, ohne dass wir halt immer mit dem ganzen Bus dorthin fahren müssen zum Einkaufen. Und mhm. äh, ich glaube, nur mit Zeiträdern, mit Zeitfahrern jetzt zum Einkaufen fahren ist auch ein bisschen blöd. Ein bisschen. Nee. Äh, sind halt so Kleinigkeiten. Aber für die eine Saison haben wir für alles Lösungen gefunden und ähm, hat nie einen Kompromiss beim Training, ähm, ja.
0: Was war euer Lieblingsland jetzt so vom Trainingstechnischen her bisher?
1: Also was, äh, was echt richtig Spaß, also eigentlich mehrere sagen. Also ich muss sagen, auf Mallorca war es super. Ähm, mhm. In Frankreich war es ultimativ gut. Also es hat uns halt richtig gut gefallen, auch von den Menschen her. Und was aber auch, ähm, was auch echt Spaß gemacht hat, waren Schweden. Weil einfach, äh, da die Bedingungen auch, auch gut waren, da gibt es zwar nicht so viele Schwimmbäder, aber wenn du eins hattest, dann, dann war das echt hervorragend und man hat auch gemerkt, dass von außen irgendwie das, was uns in Deutschland gefehlt hat, dieser Support und ähm, das wahrgenommen werden als, als, als Profisportler mehr oder weniger oder Leistungssportler, ähm, dass du andere Bedingungen brauchst, wie die Oma Helga, die früh zum Schwimmen geht, ähm, mhm. Das hat uns halt in Deutschland extrem gefehlt und wir hatten auch den Eindruck, es wird hier immer ein bisschen nur belächelt mhm. und im Ausland war es einfach so, dass, ja, dass jeder, du konntest dich mit allem ein bisschen austauschen, jeder fand es irgendwie cool, was du machst und ähm, hatte dich da auch super gern supportet und mhm. ähm, dieses Gefühl mal zu haben oder mal wieder zu haben, war für uns damals schon oder jetzt im Sommer über schon sehr schön, ja. <lacht>
0: Oh Gott, ja, ich weiß, was du meinst, auch im Alltäglichen nicht, dass man eher interessiert ist, äh, als so erstmal ablehnend, so zurückhaltend. Ich denke mal, so sind wir Deutschen auch einfach so ein bisschen, äh, das habe ich auch in einem halben Jahr, als ich in Neuseeland war, vor ein paar Jahren auch immer wieder gesehen, dass man da einfach äh, äh, warmherzig empfangen wird. Und äh, keine Ahnung, man fragt nach dem Weg und auf einmal schläft, kann man da zwei Tage schlafen und kriegt genau. Essen und Trinken und alles Mögliche. Ja, absolut. <lacht> Aber, ja, gut, ich will auch gar nicht so über uns hier quasi haten, das ist halt so, muss man halt mit umgehen, so, weißt du. Ja. Und dann war es ja so, dass der Van leider kaputt war. Dann ja. war die Reise erstmal vorbei, oder?
1: Richtig, ja, die war vorbei. <lacht> Weil ich, also wir haben Automatikgetriebe und dieses Getriebe war kaputt, aber ein altes Auto, das heißt, dieses Getriebe war so nicht mehr vorhanden. Hm. Jo, und dann daran zu kommen, also es hätte natürlich in sich repariert werden können, aber mit halt viel Wartezeit, weil die Teile erstmal mal irgendwo aufgetrieben werden müssen und was eigentlich die Problematik war, weil es eben halt schon älter war. Genau. Und dann haben wir, ich darf es gar nicht laut sagen, auf eBay-Kleinanzeigen in Polen ein Getriebe bestellt. Geil. Und Geil. Ähm, jo, haben, äh, haben alle Daumen und Pfoten, die wir zur Verfügung hatten, gedrückt. Aber tatsächlich war einfach, also wir hatten keine andere Möglichkeit. Es war eigentlich die einzigste und unser, unsere Werkstattgemeinde hat das schon mal gemacht und es hat funktioniert. Und wie gesagt, entweder der, der Bus bleibt jetzt stehen oder wir probieren es so. Ja. ja, er fährt wieder.
0: Er fährt wieder. <lacht> <lacht> das ist die beste Nachricht. Und daran gekoppelt war auch ja, glaube ich, so ein... So ein Kickstarter-Projekt, oder? So ein Crowdfunding-Projekt, so nicht Kickstarter. Genau. Mhm. Hol uns doch mal da so ein bisschen ab. Also ihr habt auch schon so eine, ihr habt ja auch eine Website und äh, habt ja sei auch eure Kanäle auf Instagram und auch, glaube ich, so wie ich das mitbekomme, auch schon so eine kleine Community, die euch ja auch folgen. Und dann hattet ihr, glaube ich, so einen Aufruf gestartet. Nicht? Wie war denn das?
1: Ja, wir haben dann echt lange überlegt, ähm, wie machen wir das finanziell? Also wir können, wir haben zu dem Zeitpunkt unser monatliches Ding irgendwie halt stemmen können und war alles schön und gut. Aber das war halt einfach ein Batzen auf einmal, wo wir dann gemacht, gedacht haben, okay, also das ist jetzt für uns so auf die Schnelle nicht möglich. Ähm, und haben dann einfach, ich habe dann ein bisschen recherchiert und mich einfach mal ein bisschen belesen und habe dann so diese Idee, dieses ähm, Crowdfundings da, oder in dem Fall ja eher Fundraising, ähm, ist mir dann so... Ja hat sich dann so entwickelt und habe das dann auch Michel mitgeteilt meine Idee. Also es war praktisch so dadurch, dass wir ja mit diesem diesen Vanlife schon immer sehr publik gemacht haben und alle immer ein bisschen mitgenommen haben und schon gemerkt haben, okay, irgendwie fiebern mit uns da echt ein paar Leute mit und äh, die die fahren so also die reisen irgendwie so imaginär gern mit uns mit und mhm. auch wenn wenn also wir haben da echt eine coole Community, die zwar noch nicht riesig ist, aber dafür so, also wirklich intensiv, würde ich mal behaupten, mit super netten Nachrichten. Genau, und dann dachte ich mir so, okay, warum nicht einfach probieren, dass mehr oder weniger so, dass uns halt einfach, ja, so viele Hände helfen. Also, dass mhm. keiner sagen muss, okay, hier ist so und so viel, sondern jeder, der einfach Bock hat ähm, und der sagt, hey, nee, ich, ich möchte euch unterstützen. Da ging es ja nicht nur um den Bus, sondern das war ja praktisch auch unser Zuhause als Profi-Triathlet, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, dass das halt einfach, dass wir den Support ein bisschen nach außen geben und das hat tatsächlich richtig gut funktioniert. Wir haben das komplett darüber stemmen können, wo wir ja, echt extrem dankbar dann waren ähm, und es hoffentlich auch so <lacht> rübergebracht haben. Genau und äh, dadurch, durch dieses Projekt konnten wir dann das auch finanziell, ja, haben es über die Bühne gebracht und dann ging die Reise weiter und in die zweite Saisonhälfte
0: für die Saisonhälfte, genau. Ja, Finanzen ist immer ein großes Thema. Wir haben uns jetzt zum ersten Mal live äh, in Rot gesehen. Mhm, dann, richtig. Ihr hattet uns, wobei eigentlich haben wir uns wahrscheinlich eher eingeladen zu eurem Campingplatz, genauso sind <lacht> wir dann abends <lacht> vorbeigekommen auf einem kleinen Plausch und äh, da hatte ich so das Gefühl, dass es das schon auch ein wirklich ein Struggle ist, einfach auch mit den ganzen Sponsoren und Partnern und da halt irgendwie so ein, ja so, so, so eine so ein Fundament aufbauen zu können halt als Triathlon-Profi. Jetzt sind wir ein paar Monate weiter. Wie, wie ist denn es gerade so? Wie seid ihr denn gerade so aufgestellt?
1: Wie sind wir aufgestellt? Ähm, <lacht> gute Frage. Also sagen wir es mal so. von der Für uns ist es einfach ähm, so, dass wir, also wir, wir sind auf uns gestellt, komplett, kann man so sagen. Wir haben Kooperationspartner, die uns in Be an allen möglichen Sachen unterstützen. Vor allem, was jetzt die Trainingsbedingungen angeht, wo wir extrem Support bekommen, also wo uns da schon mal sehr viel von den Schultern genommen wird, waren ja auch ähm, 23, äh, 22 in einem Team, ähm, was auch äh, uns natürlich da in vielen Belangen super weitergeholfen hat und ähm, mhm. uns viele Sachen einfacher gemacht hat. Ähm, für 23 wollen wir aber wieder einen eigenen Weg gehen. Das heißt, es fallen natürlich auch wieder viele Kooperationspartner weg. Einfach aus dem Grund, weil wir, wie du schon gesagt hast vorhin, wir haben auch einen eigenen Blog. Und eben, also bei uns geht es eigentlich nicht nur darum, dass so Triathlon-Profi Julia Scala und ähm, triathlon Michael Kalb, sondern dadurch, dass wir halt einfach auch so viel zusammen machen, ähm, ist halt unser unser gemeinsamer Instagram-Kanal, also dieses Project Physical Power und unser Blog ähm, und jetzt auch wieder bald aktiver Vlog, <lacht> ähm, halt einfach ah, ja. gibt es halt eher wieder dieses, ähm, ja, sollte es einfach mehr werden zu diesem Team P3. Das ist, ähm, wir sehen, wir möchten einfach selber ein bisschen mehr entscheiden können, wie und was und mit wem und welches Material und so weiter und so fort. Man muss, aber wie, wie schon gesagt, also wir, wir sind auf uns gestellt. Wir haben derzeit, ich kann mhm. keinen Partner für 23 bis dato irgendwie bekannt geben oder so. Ja, ich glaube, wir sind nicht die Einzigen, die da die da ein bisschen strugglen in diesem Game. Ähm, es ist halt auch mittlerweile wirklich, ähm, <lacht> ja, wie soll ich sagen, ich fühle mich mittlerweile als alles, als nicht nur als Profisportler, sondern irgendwie auch als Webdesigner und ähm, ja, Marketingmanager und Instagram. Ähm, Profi und keine Ahnung, also du musst dich irgendwie, mit, weil alles so extrem wichtig wird, außer dieser Sport, äh, musst du dich halt auch in alles irgendwie reinfuchsen und es frisst alles extrem viel Zeit und das ist eigentlich so, dass gerade die Hürde, die wir noch ein bisschen so zum, zum Meistern haben, aber wir geben unser Bestes und das, was am Ende dabei rauskommt, äh, kommt dann dabei raus.
0: Wenn du sagst Kooperationspartner, also das heißt, ihr habt dann so Facility-mäßig Vorteile oder sozusagen Schwimmbad oder so, solche Geschichten oder Material, das sozusagen, so, so oder?
1: Genau, ja. Also jetzt hier die Trainingsbedingungen, wir, wir können kommen, also wir trainieren, bevor das Schwimmbad überhaupt offen hat und äh, dürfen da auch einfach eben so rein. <lacht> und auch im ähm, Fitnessstudio mhm. ähm, haben wir da super, ja, eine super Möglichkeit bekommen und ansonsten sind es halt kleine, also lokal von uns aus der Heimat haben wir dann äh, einen Kaffeeröster eben, weil Kaffee ist ja schon schon elementar <lacht> bei dem Konsum, auch absolut, äh, schön, absolut. wenn man das ja. immer <lacht> gestellt bekommt. Genau, da werden wir vom Schwarzen äh, Peter eben unterstützt und halt einfach von so kleinen lokalen Sachen, aber dass wir jetzt sagen, okay, wir können damit jetzt über die Runden kommen und ähm, ist nicht also wir sind finanziell müssen wir, selber, wir müssen schauen, dass wir Geld einnehmen um das dann eben zu investieren in das dass wir halt eine gute Saison 23 haben können. das sage sag ich auch gerne noch dazu, weil das ist auch das wo ich gemeint habe mit dem von außen wir hatten zum Beispiel auch schon mal sowas eine Nachricht wie ja wenn ich mir das nicht leisten kann dann kann ich es nicht machen so den Sport. Und deshalb ähm, hm. solche Sachen sind dann schon teilweise happig, weil ich mir halt denke, okay, also du investierst halt wirklich alles ähm, und ich finde, dass als Profisportler du ja trotzdem auch ein bisschen so eine, eine Außenwirkung hast vielleicht an andere Menschen, die vielleicht irgendwie was an dir sehen oder dadurch ein bisschen Bock äh, haben, sich zu bewegen. Und ähm, Klar. es ist nicht so, dass wir halt einfach nur, und da spreche ich, bin ich mir sicher für alle, dass wir nicht einfach nur zum Schwimmen, zum Radfahren, zum Laufen gehen und Athletik machen und schauen, dass wir irgendwie mal einen Physiotermin haben und ein bisschen Mobility und was weiß ich, sondern wir müssen halt auch uns drumherum, also wir sind mehr oder weniger Einzelunternehmer, wir müssen uns um so viel kümmern und um dieses ganze Instagram-Zeug und irgendwie, dass du halt ein bisschen Sichtbarkeit generierst. Ähm, wo halt teilweise schon wirklich viel Arbeit dahinter steckt. Und ähm, wenn ich mir dann noch überlege, also klar, es gibt viele, die dann noch ähm, 30 Stunden arbeiten gehen, aber dann fehlt halt bei mir einfach das, ich, ich habe eine Vision und die erreiche ich nicht, wenn ich nebenbei 30 Stunden arbeiten gehe.
0: Seid ihr denn beide dann eigentlich hauptberuflich quasi in einem anderen Job? Oder macht ihr das hauptberuflich?
1: Das hat sich eigentlich alles so ein bisschen so immer weiter ein bisschen gewandelt. Also Michel war eigentlich ewig lang... Äh, 40 Stunden Physio nebenbei, ähm, der also, hat hm. ja der, der schon ein bisschen länger die Profilizenz. Profi hat, bei ihm kann man ganz klar sagen, also der hat zwar gute Leistungen gebracht, aber ja, war eigentlich, also der hat halt früh um, keine Ahnung, 4.30 Uhr trainiert und Abend um 21 Uhr und bei ihm hat sich halt jetzt so gewandelt, dass jetzt er sagen kann, er ist eigentlich nebenbei Coach, da haben wir uns eine super Base aufgebaut und ähm, ja, wie gesagt, ich bin Freelancer und ich versuche halt alles drumherum, um dieses Coaching-Dasein von Michael dann zu planen. Es sind ja trotzdem immer viele Mails und ähm, ja, Orga-Sachen hm. zu tun, die dann ich übernehme.
0: Also es wird auch schon angenommen, das Coaching, sozusagen, ja, dass ihr also, auch eine kleine Squatch schon habt.
1: Erstaunlicherweise extrem gut. Also wir waren jetzt mittlerweile schon, ähm, schon so kurz davor, so okay, wann hören wir, also wann stoppen wir? Wann, wann nehmen wir keinen mehr an? Haben wir uns jetzt schon mal Gedanken drüber gemacht? Also... Da merkt man auch, dass unser Instagram anscheinend okay. schon echt, also so war zumindest, dass wir halt ähm, dem den Außen das Gefühl vermittelt haben, okay, ihr seid bei uns gut aufgehoben. Und ähm, dadurch, dass Michel wirklich da extrem hm. viel Know-how hat und halt auch noch selber in dem Sport ist und dann auch noch Physio ist, also äh, was halt dann wieder mit, mit Verletzungsprophylaxe und so, halt da gut damit umgehen kann. Ich meine, nicht umsonst habe ich mich auch dafür entschieden, dass er äh, mein Coach ist. <lacht>
0: Ja, okay, krass. Fragt ihr denn auch so von wegen, wie seid ihr auf, auf uns aufmerksam geworden? Also ist das dann auch durch Social Media sozusagen? Eigentlich
1: alles, ja. Also Social Media oder Mundpropaganda dann letztendlich.
0: Also siehst du, du hast ja auch jetzt gerade schon so ein paar lokale Kooperationspartner genannt, weil das hatte ich jetzt fand ich auch sehr spannend bei dem letzten Gespräch mit dem Matti, dass er eben auch da sehr, sehr starke Partner im Lokal vor Ort hat und darüber eigentlich fast, ja, 100 sozusagen das stemmen kann, und wäre das nicht dann, also es ist jetzt wahrscheinlich äh, sehr einfach gefragt, das habt ihr alles ja schon durchgespielt, sehr, sehr sicher, aber das ist ja vielleicht auch so eine Möglichkeit, nicht dass man über lokale Partner da auch vielleicht größere Sachen entstehen lassen kann, weil man bekommt es immer wieder mit, dass einfach die großen Unternehmen, einfach die Budgettöpfe sind, entweder oft schnell <lacht> auch dann schon vergeben oder auch jetzt gerade, klar, im November, irgendwie das ist wahrscheinlich eh schon alles wieder äh, vorbei, dass man erst wieder nächstes Jahr anfragen kann. Aber so lokal habt ihr wahrscheinlich auch schon probiert, sozusagen da Partner an den Start zu bekommen, die natürlich dann irgendwo auch finanziell unterstützen können.
1: Wir haben alles versucht. Also wir haben das Blatt mehrmals gewendet. Wir haben, äh, wir haben uns viel, viel Mühe gegeben, ähm, schon den Kontakt, den wir zum Unternehmen haben, dass der gut ist, dass wir gleich wissen, okay, an wen schreiben wir oder an wen telefonisch das vorher versucht haben. Ich glaube, eine relativ äh, gute Sponsorenmappe haben, ähm, die nicht so, also die bisschen raussticht vielleicht auch. Aber da, wo wir herkommen, ist einfach, wie soll ich sagen, da gibt es Fußball und Handball, und das war's. Also da ist einfach die Bereitschaft für eine andere Sportart nicht gegeben und man muss auch ganz klar sagen, unsere Intention ist nicht dieses Sponsoring, sondern wir suchen wirklich nach Kooperationspartnern. Also ich möchte gar nicht jemand der mir einfach Geld überweist und sagt, ja, ja, ist schon co ist cool, was ihr macht, mach mal. Ähm, sondern wirklich, wir, wir haben uns da echt viel Gedanken darüber gemacht, äh, wie wir da mit Unternehmen zusammenarbeiten können und ähm, aber wir sind gar nicht so weit gekommen, um wirklich mal zu sagen, okay, das ist unsere Möglichkeit. Also wir haben da wirklich das, hm. wir haben alles versucht, aber ich würde es tatsächlich jetzt mal bei uns auf, ähm, auf die Örtlichkeit schieben. Das sind wir, es war, ja, das war wirklich eher das eher Scheuklappen-Ding, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, da hat die unterste Fußballmannschaft, hm. ähm, hatte auf jeden Fall mehr, mehr Unterstützung wie wir. Also, wir haben wirklich, also, wir haben weder vom, vom, von den Trainingsmöglichkeiten, also egal um was es geht, hatten wir da, waren wir da auf uns gestellt. Deswegen auch die also, Flucht. Du redest, jetzt, redest
0: du jetzt vom, ja, ja, verstehe. Also, redest du jetzt vom ist von der Lokalisierung? Nein,
1: nein, nein. Ich rede von da, wo wir also, wir kommen aus Oberfranken, ähm, Richtung tschechische Grenze ist es praktisch. Genau, Fichtelgebirge. Und da. Ja, es war, also ich bin mir sicher, dass äh, wir uns anders entschieden vielleicht hätten, wenn wir da gemerkt haben, hey, wir kommen da ein bisschen an und ähm, ja, wir können uns da ein bisschen connecten mit den Menschen und wir hätten auch echt halt gerne irgendwie ein bisschen das Lokale dort vertreten, ähm, weil wir da auch viel haben, was glaube ich, was, was für uns dort gut gewesen wäre, wenn man das auch ein bisschen in die Sportszenen nach außen trägt, aber da war kein Interesse da. <lacht>
0: Also siehst du, Fichtelgebirge, da war ich früher mal als Kind, da war man immer im Winterurlaub. Ja, ja, das ist noch zum Trainieren auch erinnern. gar nicht so schlecht. <lacht> ja. Wenn man um, dann wieder ähm, fahren das kann. Ja, 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 genau. Ja, das, Deswegen, äh, sehr, ich meine, selbst ich, ich bin ja kein Profisportler, aber selbst ich denke mir schon, ah, fährst mal lieber nicht äh, im Winterurlaub abgesehen davon, dass es auch immer viel zu kalt ist für mich, aber ich bin nicht so ein Kälte-Fan. Aber dann könnte man sich ja doch beim Snowboarden verletzen. So. Also das spielt halt auch mal mit, nicht?
1: Absolut, ja, ja, du überlegst schon bei allen Aktivitäten, die du machst, so zweimal so. Also, dann Squash-Spielen, so in der so kurz vor der Vorbereitung... Ja, lieber mal nicht. Das sind, du, 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 bei allem, was du machst, ist eigentlich so ein Rattenschwanz, wo du drüber nachdenkst, okay, was könnte der, der Aus, Aus, ja. die Auswirkung sein? Und dann lässt es dann doch lieber.
0: Ja, man ist immer in so einem, so so wie soll man sagen, in so einem ja, Scheuklappending und auch immer so, was kommt als nächstes? Hast du dann auch so dieses, dass man so, gerade auch in dem Vanlife war du ja sehr strukturierter und hab viel auch planen müssen. Hattest du denn so also das Gefühl, dass man immer so schon im nächsten ist, im nächsten Moment?
1: Ähm, nein. Also klar, man musste ein bisschen auch äh, weiterdenken, weil manchmal ist einfach, also du musstest schon ein bisschen wissen, okay, wir müssen als nächstes da und dahin, äh, wenn wir dahin fahren, wir müssen aber auch schwimmen, wo sind die Schwimmbäder, haben die offen und so weiter. Mhm. Aber die Momente an sich, die wir hatten, habe ich, oder kann ich jetzt nur von mir sagen, war mir habe ich extrem versucht, diesen Moment jetzt gerade zu genießen, weil einfach dieses Frühaufstehen und erstmal mit deinem Kaffee in der Hand äh, und einem guten Podcast oder so, mit der Lotti, also unserem kleinen Hund, spazieren zu gehen, irgendwo in Schweden äh, am ja, Wasser okay. entlang und die Sonne geht auf, das, das waren einfach wirklich so geile Momente dabei. Ähm, und in dem Moment habe ich mir einfach gedacht, okay, das muss jetzt alles aufs <lacht> ähm, Ganz egal, was dann später passiert und ob das schon mal da aufhört oder nicht ja, nee, da waren schon echt einfach so grandiose Momente dabei und tatsächlich waren es nur so kleine, also es ist ja, wir waren ja nicht irgendwie unterwegs, um da keine Ahnung, dort wandern zu gehen und und nur Leute kennenzulernen und uns in den Städten rumzutreiben, sondern wir haben tatsächlich einfach nur trainiert. Hm. Aber einfach diese, zum Beispiel die Kaffeepause bei einer langen Ausfahrt, einfach halt in einem anderen Land und das, das war halt einfach ein bisschen alles ein bisschen geiler. Ähm, <lacht> 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 waren halt einfach richtig coole Momente dabei. Mhm. Und die wollte ich schon im Jetzt, im Hier und Jetzt so irgendwie ein bisschen genießen.
0: Ja. Du hast jetzt schon mehrmals so ein bisschen über deine Vision gesprochen. Was, was, was verfolgst du da für eine Vision? Ist das klar für dich?
1: Also für mich ist eigentlich klar, dass äh <lacht> das, das jetzt ein bisschen der Struggle zwischen, was für mich meine Vision ist und was ich dann aber teilweise auch wieder dass ich mir die selbst auch wieder ein bisschen kaputt mache, weil ich äh, ähm, sehr ja das Problem habe, immer es gut zu finden, was ich mache oder da zufrieden zu sein mit dem, was ich mache. Aber grundsätzlich ist meine Vision in erster Linie schon, ein A-Profi zu werden auf den längeren Distanzen, mittel, wie auch immer, welche Distanz. Und finanziell einfach zu wissen, okay, das ist mein Job. Ähm, hm. Und nicht äh, bei einem Rennen davor gefragt zu werden, ach so, du bist Triathlon-Profi, ja, ähm, okay, und kannst du davon denn leben? Und dann, also halt dieses, dieses bisschen blöde rangerede, dass, ähm, dass ich den Leuten einfach zeigen kann, jo, ich bin Triathlon-Profi und ähm, da gibt es auch eigentlich nichts dran zu rütteln und ähm, fertig. Das ist in erster Linie meine Vision und das möchte ich aber nicht durch, durch diese, keine Ahnung, durch Instagram erschaffen, ähm, dass es einfach so aussieht, als würde ich einer sein, sondern ich möchte die Leistung dafür bringen und ich möchte die Platzierungen dafür bringen.
0: Was denkst du, was ist realistisch? Kann man das so, oder was denkst du für dich, was realistisch ist? Man kann das ja so auch ungefähr abschätzen. Ich meine, du hast ja auch so das Sprichwort, if you play small, you stay small, nicht? Irgendwie so hattest du mal gesagt. Mhm. Ja, was, was denkst du persönlich, wo <lacht> es hingehen könnte?
1: Ja, da sind wir halt wieder bei dem Thema... Das, ähm, das ist jetzt schwer zu beschreiben, aber die Vision, die ich eigentlich für mich habe, oder und das, was ich mir letztendlich dann jetzt ad hoc zutrau,
0: mhm.
1: kollidiert immer noch so ein bisschen. Also ich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen absurd, aber ähm, die, nee, also nicht absurd. wenn, sagen wir es mal so, wenn ich nicht die zwei Michaelis an meiner Seite hätte, die äh, mir wirklich äh, immer und immer und immer und immer wieder sagen dass es wirklich, dass die Leistung gut war oder dass das Training gut war, dann, mhm. ähm, das hält mich immer so ein bisschen, das, das schafft für mich so eine Balance. Aber mhm. hätte ich jetzt, also wäre ich jemand, der immer allein trainieren würde und ähm, hätte einfach nur ein paar Zahlen, nur auf die ich gucke, puh, dann, dann wird es schwer, weil ich orientiere mich zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Radeinheit habe und habe so, ein, so eine Begrenzung von oben und unten, dann orientiere ich mich immer an dem Obersten. Und wenn ich das halt einfach nicht schaffe, aber bin in, diesen, in diesem Bereich, dann ist für mich die Einheit halt schon schlecht. Und ähm, dadurch, das ist eben mein Struggle, wo ich, noch, ja, wo ich Balance finde durch meine Träne anstatt durch mich selber. Ähm, demnach ist es sehr schwer zu sagen, okay, ich schaffe auf jeden Fall dies oder jenes. Das will ich mir auch gar nicht anmaßen zu sagen. Ähm, hm. Sondern für mich ist einfach wichtig, ich möchte nächstes Jahr besser sein, wie ich jetzt war. Und das sind, das sind meine Steps. Ich möchte immer besser werden, ähm, schneller werden, mehr Watt fahren können, besser auf dem Fahrrad sitzen können, vor allem schneller muss ich schwimmen. <lacht> ähm, <lacht> und dann, ja, dann schauen wir mal, wie weit immer dieser Leiter nach oben geklettert werden kann.
0: Und nebenbei äh, wird es auch wieder Vlogs-Gamer, hast du gesagt. Also, ich habe das nur mal kurz mal eingezoomt, genau, dann hatte ich das schon mal so Vlogs gemacht. Ich habe ja selber auch, habe ja auch so eine Vlog-Hintergrund, habe äh, das ja auch mal selber gemacht. Ich muss sagen, weil jetzt, mich fragen tatsächlich auch immer wieder so jetzt Hörerinnen, äh, ob ich mal wieder Vlogs mache und meine so, kann ich nicht abbilden, ist einfach zeitlich nicht drin. Es ist ja auch schon wieder ein sehr, sehr zeitintensives Format, nicht? Vlogs.
1: Ja, absolut. Also wir haben auch, es, es haben auch viele gemeint, ja voll schade, dass ihr, in während ihr mit dem Bus nicht unterwegs wart, keine Videos gemacht habt, aber irgendwo ist einfach mein Kontingent, also ist es dann erreicht und mhm. ähm, in erster Linie sind wir Sportler. Und das heißt, das Wichtigste was für mich, zu trainieren, also trainieren zu können. so ähm, Und dann ist schon Instagram, wenn du ein bisschen drumherum machst und so, eigentlich schon teilweise sehr zeitaufwendig. Das mit den Videos ist einfach, es ist, soll jetzt kein Format sein, dass wir sagen, hey ja, jede Woche gleiche Uhrzeit und so kommt was raus, ich möchte mir da keinen Druck machen. Ähm, aber es ist schon immer mal ganz cool, finde ich, mal zu zeigen, hey, so sieht es bei uns aus. Und ähm, auch so, vielleicht so eine so eine Welt, die viele so vor Augen haben, äh, den ein bisschen zu nehmen. Also es ist teilweise einfach schon auch sehr trist, wie so ein Alltag aussieht. Und es ist jetzt kein Hokuspokus oder so. Da halt mhm. einfach bei Themen. Und sind viele Themen sehr wichtig. Und ich für meinen Teil, ich sehe es zum Beispiel jetzt halt als Sportlerin, die ein bisschen besser unterwegs ist, auch irgendwie wenn in meiner Verantwortung, manche Sachen ein bisschen nach außen tragen zu können die ich selber falsch gemacht habe oder die mir den Mut genommen haben oder ja, wo ich einfach mir damals gewünscht hätte, okay, hätte es doch mal irgendjemand ein bisschen kundgetan, dass das nicht nur bei mir so ist. Und da finde ich halt Videos irgendwie schon eine coole Sache. Und ähm, auch hier sind wir wieder bei dem Thema, wir geben uns schon Mühe für mögliche Kooperationspartner oder auch jetzige Kooperationspartner immer, ja, irgendwie halt auch eine Bühne denen geben zu können. Ähm, wir sind jetzt nicht diejenigen, die einfach nur irgendwas auf dem Shirt drucken wollen. Und da muss man sich dann halt einfach auch ein bisschen reinknien.
0: Ja, ich meine, vielleicht sind ja auch welche dabei, die da sagen, hey, das finden wir spannend. Äh, äh, wer weiß, was sich ja vielleicht daraus noch <lacht> ergeben wird. Da ist auf jeden Fall noch Platz äh, auf dem Einteiler sozusagen. <lacht>
1: da ist noch Platz. <lacht> ist, da
0: ist noch Platz, ja. Ja, aber ich glaube, äh, klar, es ist teilweise, klar, irgendwie unser Leben, also uns im Sinne von Triathlon, Triathletinnen ist es halt schon trist. Man macht ja oft das Gleiche so, auch wenn es halt einen selber voll kickt. Und andere finden es aber auch spannend, nicht? Einfach so die kleinen die kleinen Baustellen damit verfolgen zu können. Wie trainieren die? Wie denken die? Wie essen die? <lacht> wie schlafen ja. sie? Wann schlafen sie? Wie funktioniert das alles? Das ist schon spannend und ja, bin ich gespannt auch selber, wie ihr das wieder dann aufbereitet. Ich auch. Wie, wo kann man euch da verfolgen?
1: Ähm, ja, wir heißen eigentlich immer P3 Project Physical Power und ähm, ein ganz egal, ob auf Insta oder ähm, unsere Website, auf YouTube, uns findet man eigentlich immer unter diesem Namen oder dann eben unter Julia Skala oder eben unter dem Michael, Michael Kalb. Irgendwie findet man immer den Weg zu uns.
0: <lacht> ja, ich hau na, die Links in die, Vi äh, die Videobeschreibung, wollte ich sagen, in die Podcast-Beschreibung. <lacht> Julia, ich habe jetzt noch... Drei schnelle Fragen, Jawohl. die äh, nicht von mir kommen. Und zwar von dem Matze Hilscher. Der hat so ein Kartenset erstellt und äh, ich finde das immer ganz äh, amüsant und habe mir mal drei Fragen rausgepickt äh, zu der Vergangenheit, zum Jetzt und zur Zukunft. Und wenn du magst, starten wir.
1: <lacht> okay, dann los.
0: Also die äh, Frage für die Vergangenheit äh, lautet: Von wem hast du am meisten gelernt?
1: Von wem habe ich am meisten gelernt? Von meinen Eltern. Auf unterschiedlichste Art und Weise, weil meine Mama und mein Papa sehr unterschiedlich sind. Aber von beiden habe ich, also vor allem Werte oder wie man, wie man welche Sachen im Leben wichtig sind, habe ich auf jeden Fall von den beiden gelernt und äh, bin da auch sehr dankbar dafür.
0: Ja, ich hatte, ich glaube ich, auch so Antworten. Ich habe mir auch überlegt, eigentlich ist es eine komplett einfache Frage, weil man es so lange halt einfach bei den Eltern, dass es eigentlich relativ logisch ist, dass man diese Antwort gibt. So nicht?
1: Ja, ich muss aber auch sagen, ich habe es jetzt kennengelernt hier, ähm, dass es auch ganz anders sein kann ähm, und dass man auch viel von Eltern lernen kann, wenn da viel falsch läuft. Also es muss nicht immer nur sein, ich hatte das große Glück, dass ich Eltern hatte, die mir, die mir den Weg so ein bisschen also ich durfte meinen Weg selber gehen, aber er wurde immer also unterstützt. Ähm, und habe dadurch sehr viel gelernt und ähm, lieber so, ich glaube, es gibt auch viele, die ja viel lernen, wie es anders gehen soll <lacht> oder muss.
0: Ja, da kann man sich wirklich glücklich schätzen, das stimmt. Dann ähm, machen wir weiter mit der zweiten Frage. Und zwar, äh, was machst du komplizierter, als es eigentlich sein müsste?
1: Ähm, das Daily Business. <lacht> also vor allem die Frage zum, also das ist... Wie man schon merkt, das ist bei uns oder bei mir schon sehr, sehr ein großes Thema. Dieses Finanzielle, das mache ich meistens viel größer, als es letztendlich ist. Also diese Absicherung und wie wie finanziert man dies oder jenes. Ich bin jetzt schon teilweise mit einem Gedanken dabei, okay, wenn wir dann im Sommer dies oder jenes machen müssen und es ist einfach völlig egal, was jetzt im Sommer passiert. Also, äh, ja, in der Hinsicht äh, mache ich mir viel zu viele Gedanken, die es ja letztendlich meistens überhaupt nicht braucht.
0: Ja, man, man, man spielt sich dann schon so Szenarien aus, oder?
1: Ja, ja, total bekloppt.
0: Das sind auch so negative Sachen, oft stelle ich bei mir auch selber fest, einfach sinnlos.
1: Ja, ja das ist echt, es ist super schade, also, ähm, dass man da viele Sachen sich kaputt zerdenkt Oder es geht dann teilweise wo geht eine Woche drauf, wo du dich mit einem Szenario beschäftigst, ja. ähm, was ganz sicher bei diesem Telefonat rauskommen wird. Und dann hast du das Telefonat und dann denkst du, hey, jo, also war wieder mal total, total daneben.
0: Voll unnötig. Ich hatte mal in diesem Zusammenhang gehört, wenn man so diese krassen, ja, so diesen äh, Gedankenkarussell da irgendwie immer wieder hat, dass man die Sachen, wo man denkt, es wird negativ einfach mal versuchen soll, zu Ende zu denken, was kann denn eigentlich schon passieren, mhm. dass das einen so ein bisschen äh, das nehmen kann.
1: Ja, das ist womöglich ja, das ist auf jeden ein guter Ansatz.
0: <lacht> okay, und dann haben wir noch die Frage, die sich so auf das Morgen, auf die Zukunft bezieht. Und das ist, äh, worauf könntest du denn in Zukunft verzichten?
1: Worauf könnte ich verzichten? Also dadurch, dass wir... <lacht> dieses Jahr sehr minimalistisch gelebt haben im Bus. Ähm, auch was Bekleidung und alles angeht, kann ich ehrlich gesagt auf extrem viel verzichten. Also ich würde mal sagen, ich bin kein Konsummensch. Ich brauche das, was ich zum halt Anziehen halt so brauche, dass ich halt was anhab und dass ich trainieren kann ordentlich. Und alles andere, ganz ehrlich, <lacht> ich brauche es nicht. Also ich habe es jetzt gemerkt im Bus, äh, meine Schwester hat die Hände vom Kopf geschlagen, wo wir losgefahren sind. So, Ich finde wirklich cool, was ihr da macht, aber das sind wirklich zu wenig Klamotten für eine Frau, die du dabei hast. Und ich habe mir wirklich in keiner, keiner Sekunde Gedanken gemacht und, und also während wir unterwegs waren, dachte Mensch, also das hätte ich jetzt, dieses Shirt fehlt mir jetzt oder diese Schuhe oder keine Ahnung, ich hatte zwei Paar Schuhe dabei, normale. Man hat einfach gemerkt, es gibt so viele Sachen, die wichtig sind und dieses ganze Materielle, auch jetzt wieder, wo wir in diese Wohnung gezogen sind, für uns war es Stress. Ja, und enorm wichtig, dass wir ganz wenig Gepäck haben. Und es war auch so. Also, der Bus war nur so zur Hälfte, waren da ein paar Kartons drin, halt mit ein paar mehr Klamotten, weil Winter mhm. und kalt. Aber ansonsten, wir haben wirklich, Klar. der ganze Dachboden ist noch voll. Also.
0: <lacht> ja. Ja, das machst du glaube ich leichter. Dann habt ihr auch hier gerade ist ja auch wieder Black Friday, Black Deals, Black ja, Week. Hör auf. Das ist richtig anstrengend.
1: Voll. Also tatsächlich überlege ich mir ja dann schon vorher, gell? Also okay, was bräuchtest du denn? Weil es ja schon sinnvoll, wenn du wirklich etwas brauchst, äh, ne? dann, dann, ist es ja auch echt sinnvoll. Aber wenn ich dann, wenn ich jetzt dann höre, ja da gibt es die Sachen und die halt, lass uns halt, ne, jetzt Zalando oder was weiß ich was, da, da bin ich halt raus. Also da hätte ich überhaupt keine Muse, mich da durchzuklicken, um irgendwie ein Schnäppchen einzufahren. Nee, es nervt mich. Also da fällt es mir schon schwer, das überhaupt zu bestellen, was man braucht.
0: Und vor allem hat man auch nicht die Zeit. Da kommen wir wieder auf den Punkt zurück, dass man auch gar nicht die Zeit hat. Nee. Weil es ja auch immer einfach alles sehr eng getaktet ist.
1: Ja, das ist richtig. Und dann frage ich mich, ob es nicht einfach sinnvollere Sachen gibt.
0: Ja, Julia, ich danke dir für die Zeit. Das waren die letzten drei Fragen. Und ähm, ja, fand ich mal sehr spannend, weil es, denke ich mal, schon ein anderer Ansatz ist, irgendwie als von den meisten Triathlon-Profis. Und vor allem, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es auch so ein deutsches Triathlon-Couple, um mal so ein bisschen Trash-mäßig gerade so zu reden, ob es das einfach so gibt. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Ja, äh, vielleicht Das äh, ist ja. es schon nochmal auch eine Herausforderung. Ja.
1: ja, voll. also Florian Angert vielleicht und Kati Wolf fallen mir jetzt so auf die Schnelle ein. Ja, stimmt. Ähm, aber ansonsten bin ich bin jetzt gerade ein bisschen überfragt. Ja, es, es hat extrem viel Gutes und es hat auch wie andere Sachen auch ein paar panikative Seiten. Aber ich bin sehr froh, dass wir dieses die Reise so gemeinsam teilen können, ja.
0: Genau. Und äh, wer vielleicht auch so ein bisschen noch mehr zu Michael erfahren will, der Marco Sommer hat ihn ja auch mal zu einem Podcast. Äh, dann kann vielleicht auch nochmal der eine oder andere da auch noch mal die andere Version hören <lacht> <lacht> ja, gerne. zu der Geschichte. Das ist auch nochmal spannend. Also Julia, vielen Dank. Und äh, was ist? Wird jetzt weiter trainiert? Ich habe ja schon vorher, ich habe ja schon im Vorgespräch gehört, es wurde schon hektisch schnell trainiert und gegessen. Gegessen es jetzt noch weiter?
1: Ähm, tatsächlich habe ich vorhin alles erledigt. <lacht> Freitag ist immer ein bisschen äh, okay. ruhiger. Da kriege ich habe ich alles äh, vor, vorher hinbekommen. Aber es ist immer wichtig, weil, wie gesagt, hier ist alles voller mit Zettel und äh, To-Dos ähm, und die müssen ja auch irgendwann mal abgearbeitet werden.
0: <lacht> Na gut, dann wollen wir es mal nicht in die Länge ziehen, damit äh, die To-Dos Do noch vielleicht weiter abgearbeitet werden können. Also, vielen, vielen Dank und ciao, ciao. Tschüss. Yo, 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 da sind wir wieder. Ja, vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Ja, und vielleicht, ich weiß nicht, fragst du dich, warum ich das immer wieder sage? Naja, also... Kurz mal das aufzudröseln. Also, du trägst ja aktiv dazu bei, dass hier die sogenannte Durchhörrate, im Podcast-Business nennt man das Retention Rate, dass die für diesen Podcast hier ziemlich stabil ist, muss ich sagen. Ich kann das ja in den Statistiken sehen, dass hier also relativ viele Hörerinnen und so auch du fleißig bis zum Ende die Folge durchpumpen. Und das ist natürlich sehr cool, dass ich sozusagen ja auch ohne das, sage ich mal, direkte Feedback schon ungefähr sehen kann, ja, okay, das, das ganze Projekt hier ist, ist nicht ganz verkehrt, sag ich mal. Ja, aber nochmal zurück zu Julia. Also wir hatten uns ja, wie du schon gehört hast, in Rot kennengelernt, als ich äh, bei der Challenge, bei dem Challenge Rot mit Daniel Welsch war. Da waren wir so ein bisschen als rasende Reporter medial am Start und äh, da hatten wir uns mehr oder weniger sozusagen zu äh, deren Campingplatz da eingeladen und sind dann abends, ich glaube das war am Tag vor den Rennen, vorm Rennen, sind wir dann da hoch und das war so eine Erhöhung, wo wir direkt auf den Kanal schauen konnten. Es war so Abenddämmerung und die beiden hatten dann so einen kleinen Campingtisch draußen aufgebaut und gerade Armut gegessen. Und dann hat man so ein bisschen da was, was getrunken und eine Weile geplaudert. War schon eine echt geile Atmosphäre und so stellt man sich natürlich auch das, das Vanlife gerne bei Instagram vor. Dass alles easy going ist, ist es natürlich nicht. Und das hat auf jeden Fall mit sehr, sehr viel Planung im Daily Business zu tun. Also ich muss sagen, für mich wäre das überhaupt nichts, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr spannend und cool zu sehen, dass, ja, dass die beiden damit so happy sind. Und äh, ja, ich meine, vielleicht ist das auch für dich Inspiration. Ich muss jetzt nicht gleich morgen äh, den Van kaufen und durch Europa tingeln, aber ich denke mal, die beiden haben auch sehr, sehr viel Know-how, was so ja, in Sachen Zeitmanagement und Reiseplanung, das glaube ich bei denen en masse anstatt. Also wenn du da Fragen hast, also dann äh, zögere auf jeden Fall nicht, da die beiden mal auf Instagram zum Beispiel anzuschreiben. Und äh, du findest äh, übrigens Julia und auch das Projekt äh, P3, ähm, genau, bei Instagram oder auch bei der Website, kannst du auch gerne mal vorbeischauen. Und ja, ich weiß nicht, ähm, wie es dir geht, aber bei mir ist es so, wie bei eigentlich allen äh, Watteslos-Gästen, äh, die hier am Start waren, bin ich auch wirklich sehr gespannt einfach, wie ja, es mit Julias Reise im Triathlon-Zirkus weitergehen wird. Tja, und damit gehen wir auch schon straight in Richtung letzte Podcast-Folge für 2022, wo ja alles angefangen hat, <lacht> sozusagen. By the way, wenn du übrigens noch ein Geschenk für deinen... Trainingsparty suchst, kannst du bei Steady eine Mitgliedschaft für den Wattestlos-Podcast verschenken und äh, ja, ich sag mal, somit symbolisch äh, Danke sagen und äh, diejenige oder denjenigen so ein bisschen auf äh, deinen äh, Lieblingspodcast, wenn er es dann ist, oder einer von denen sozusagen. Jetzt waren ja auch gerade hier Spotify rappt. Hat ja auch jeder äh, kundgetan, was er so hört. Äh, <lacht> Ob das dann immer so sein muss, weiß ich nicht, aber ja, da kannst du auf jeden Fall mal reingucken. Äh, den Link packe ich dir in die Show Notes. Und äh, da würde ich sagen, damit startet die Outro-Musik und wir hören uns hier wieder in zwei Wochen. Dann, naja, mh, nicht mit einem Pro in dem Sinne, wobei eigentlich auch, doch, ist auf jeden Fall auch ein Pro, nur eben vielleicht mit einem anderen Auftreten auf der Triathlon-Bühne. Also, ja, lass dich, lass dich am besten überraschen. <lacht> also, ciao, ciao.